0: Jag lyssnar på den holistiska kvinnan med mig, Nina Nygård. En podcast om kvinnor och kvinnlighet. Med samtal, tankar, funderingar, känslor, sårbarhet och styrka. Om allt som en kvinna kan vara. Och lite till. Hej kära lyssnare och roligt att du har hittat hit igen- kanske du är helt ny, så välkommen med till den holistiska kvinnan um, nu när jag bandar in så, så har jag min mikrofon som funkar, när vi spelar in så hade jag just uh, bytt dator och hade inte hoxat på det att uh, det fanns inget sån här större USB plug-in, så vi fick klara oss helt enkelt utan mikrofon och spela in direkt i datorn så därför så kan det här ju var lite så sådär ja det kunde vara bättre ska vi säga så men eh, jag tror att ni ska få ut mycket av det i alla fall eh, och min gäst så är Isabella Sundqvist och Isabella eh, gör bland annat human design readings och astrologi readings och vad är nu det då Monne Kanske någon av er undrar. Och det är det just vad ni kommer att få reda på i det här avsnittet. Alltså vi kommer att gå igenom vad, vad det här human design systemet egentligen är för någonting. Uh, vad man får reda på om sig själv. Um, vad det består av lite och sådär ytterligare. Och sen vad det är bra för att... Vad kan, man, vad kan man använda det till och Isabella berättar också liksom om sina framtida planer med det här och hur, hur hon vill jobba med folk kring det här därför att genom att man då får reda på massor av saker om sig själv så, så vill man ju också jobba vidare med det, att vad ska man göra med all den här informationen sen när man har den ehm, och kanske märker att ja, det finns mycket som behöver bearbetas så där kommer hon in med lite, lite nya saker så vi kommer att gå igenom energitypen och vi går igenom lite strategier. <hör> också auktoriteterna i korthet. Uh, och sen går vi också som lite senare där alltså i ansikte genom profilerna. Och det här kanske inte säger så mycket <hör> åt er om ni inte alls känner till human design. Men det kanske lite öppna sig. Uh, hon berättar sen också lite om... Det hon håller på att studera nu. Nämligen Akashic Records. Och hur man kan använda, använda sig kanske av det sen också. I kombination med alla de här sakerna. Och också om hur hon jobbar äh, med, med somatiskt traumaarbete. Eller hur man kan använda sig av den här somatiska bearbetningen av trauma. Alltså om hur, hur vi kan jobba med kroppen mera. Så det är mycket sådana viktiga saker. Liksom, jag tänker att det här är ett jättebra jättebra verktyg till att förstå sig själv bättre att uh, förstå andra bättre förstå sina barn bättre um, och ja det, jag tycker själv att human design liksom du går in på det här mest grundläggande är ganska tydligt att du, du, får, du får ganska bra bra information. Och Om det är någon som är intresserad äh, och vill, vill söka upp sin, sin egen karta, sin egen design före man börjar lyssna på det här, så kan man göra det bland annat på geneticmatrix.com. Det finns också via och, ja, My human Design. Men överlag genom att googla på human Design och Body Chart så hittar man flera olika, olika ställen där man kan kolla upp sin karta. Och så genom att lyssna på det här avsnittet så kanske man lite får öppna upp det för sig själv. Att va, vad innebär det då att vara en generator eller en projektor eller manifestor- eller vad det nu är sen som man, man då får ut sin profil där? Så det är vad vi pratar om. Och det här är ju ett lite så spirituellt, kanske lite flummigt avsnitt för många- men det här, jag hoppas att ni ska tycka att det är lika intressant som jag tycker att det är. För att det har faktiskt ändrat väldigt mycket på hur jag tänker på en massa saker. Och liksom hur jag försöker också lite mer att ta mig an här, här i livet. Och liksom, det har fått mig att förstå många, många saker om mig själv. Och kanske äh, acceptera mig själv och lite mer. Så varsågod då. Och om ni har frågor så ta, ta gärna kontakt både med mig eller med, med Isabella. Och ni hittar ju mera info om det sen i eh, notesen till, till det här avsnittet också. Så, varsågoda. Hej Isabella och välkommen med i podden.
1: Hej, mm. roligt att vara här. Mm.
0: Uh, jag tog kontakt med dig därför att uh, jag är intresserad, eller jag hittade dig Via Instagram, och så, så att du håller på med, med Humid Side. Mm. Och något som jag också har varit intresserad av. Ja, det var två och ett halvt år nu Sen jag liksom först kom i kontakt med det. Och har hela tiden tänkt att det här är en grej som jag tycker att vi borde få mer utåt. Mm. Och att ännu mer folk tycker att det är ett bra verktyg. Uh, vill du berätta bara lite så kort först om vem, vem är du? Vem är Isabella och hur du kom i kontakt med Human Design?
1: Mm. Ja, jag är Isabella Sundqvist och jag bor här i Jakobstad. Jag flyttade tillbaka till Österbotten i fjol efter att ha varit i Helsingfors några år. Jag kände att det är naturen och rötterna som drar mig tillbaka hit. Mm. Human Design har funnits med mig Jag skulle säga ungefär lika länge som hos dig. Mm. Och jag hittade det också först via sociala medier. Och eftersom att jag väldigt länge har varit intresserad av astrologi och att hitta sig själv genom det verktyget. Så kände jag genast också med human design att det påminner till vissa delar. Och ja. det liksom drog in mig nog och jag blev intresserad. Men jag såg också att det är ett väldigt komplext verktyg. Så då för två, tre år sedan så hade inte jag den här. Tiden att sätta mig så djupt in i det. Så jag mm, började precis. passivt ta in den här informationen. Mm. Och nu har det här systemet landat i mig. Så att jag mm. har den här överblicken över hur allting fungerar.
0: Mm. Äh, det finns ju nu för tiden flera olika vägar man kan gå där också. Äh, var, var var det själv? Var har du lärt dig om, om systemet mera?
1: Mm, nej, jag har nog så där försökt att välja ut... Sådana lärare som jag resonerar med. Um, och vissa lärare som är mer fokuserade på projektorer som är min egen energityp mm. För det har varit väldigt lärorikt att förstå mig själv först. Mm. Uh, och sen så tycker jag också att till exempel Quantum human design som mm. är en ännu vidare utveckling av human design mm. så är väldigt lärorik också. Så jag har nu lockar de här som riktigt ja, det, det som Stämmer tilltalar dig ja. Ja,
0: precis Nå, för alla de här som nu är här då, att, vad, är, vad är nu human design då mm. så hur skulle du då sådär, ditt hiss uh, <laughs> vad ska jag säga spe elevator speech mm. om human design
1: ja, mitt hisstal om human <laughs> ja. design ja, för att det är inte något lätt att sätta ord på ja, det tycker jag när, är, när folk mm. frågar men grundprincipen så är ju det att det utgår från ens födelsetid. Och det finns ju på nätet att man får sin body chart, sin kroppskarta, gratis där. Men sen när man väl får den och ser den så mm. finns det jättemycket att man har då en, en bodygraph där det är olika fält som har färger och som är utan färger och där är linjer och, och siffror. Um, Ja men allting så bildar då den här designen för vem man är och lyfter framförallt upp vad är ens naturliga energier och styrkor och vad är det som man plockar upp från andra mm. och sen så kan man gå ner liksom jättemycket på detaljnivå. Mm. Ja.
0: Jo, ja, det är ett ganska komplext system och man kan, mm. kan döka in i det nästan hur duft som helst. Mm. Om man blir fullärd och sen så finns det ju som så många olika lärare inom det också. Så det kommer alltid lite nya vinklar på allt, alltihopa. Men att um, om vi skulle gå in på, på de här olika energityperna först till exempel. Mm. Det finns ju alltså fem olika energityper inom mm. human design. Skulle du vilja lite bara öppna upp vad det är för någonting?
1: Så då har vi det som har sakral energi. Så det är 20% av människorna. Så är antingen generator eller en manifesting generator. Jag måste säga att de här begreppen så är inte riktigt så där fulländade på svenska mm. ännu. Nej. Jag tenderar att använda dem mer på engelska. Ja. Men ja, generatorer och manifesting generators så... Det då de här som ska följa glädjen i livet. Och manifesting generators har en tendens att uh, gå fram lite snabbare i livet och att hoppa från sak till sak och generatorer så har kanske mer någonting som de brinner för under en längre tid. Men viktigt i alla fall är det att följa glädjen, att mm. våga göra det. För att då kan de åstadkomma nästan hur mycket som helst mm. eftersom att de är de människorna som har kontinuerlig energi i sitt system och det är väldigt viktigt för dem också att använda upp den här energin under ja. dagen att gå och sova när batteriet är tömt medan då de här andra tre energityperna så är icke sakrala äh, människor och det är då projektorer, manifestorer och reflektorer och de behöver bli medvetna om att använda sin energi på ett lite annat sätt. Och prioritera det här varandet, övergörandet. Och det ser lite olika ut beroende på vilken typ man är. Jag är själv en projektor som 20% procent av befolkningen. Och de är här för att guida andra. Att se andra människor eller att se olika sorters system på djupet. Så att sen så kan de, när en projektor förstår ett system eller en människa på djupet. Så kan de guida andra till att använda sin energi mest mm. effektivt. Och manifestorer så är 10% av befolkningen. Och det är här för att vara sådana här rena kanaler för kreativ energi. Och för att bidra med någonting nytt. Till samhälle och får skapa att när de är i sitt esse och känner den här skapande kraften som kommer genom dem så behöver de få göra sin sak: för att inte mm. bli avbrutna. Någonting. Och sen reflektorer, som då är bara en procent av människorna. Mm. Så de har alla sina nio center helt odefinierade. Så de fungerar som en spegel. Till alla oss andra. Mm. Och de behöver känna efter väldigt mycket. Så där, att vad, vad passar dem och vad vill de ta in i livet? Eftersom att de reflekterar allting utåt sen också. Mm.
0: Ja, ja sådär är korthet. <laughs> ja. um, utöver då de här energityperna. Så det, det förklarar ju en del av oss redan det där lite om hur vi ska, eller hur det är bra för oss att använda vår energi. Mm. Men så har vi ju då också um, vår auktoritet. Mm. Och auktoriteten berättar ju då mer om hur, hur vi ska göra våra beslut. Vill du lite kort ta, minst är det de vanligaste av dem.
1: Mm. Ja. Och auktoriteten så beror på vilka center man har definierade. Det finns en sån här hierarki i kartan. Att till exempel om man har sådana plexus definierat i sin karta. Så då är man automatiskt av en sån här emotional auktoritet. Så det är ungefär 50% av människorna och då är det. Uh, alltså känslor är en viktig del av hur man tar beslut men inte att göra beslut uh, när man är liksom hög eller låg och liksom ja. baserat på känslorna utan att faktiskt låta den här känslovågen uh, plana ut mm. innan man tar beslut och
0: bra att det här klassiska att man sover på saken Ja
1: verkligen, att låta det ta tid att ett beslut som som man känner sig väldigt stressad och måste ta väldigt snabbt. Så det är inte egentligen ett rätt beslut. Att alltså man ser redan mm. där då att det här är inte rätt sak för mig. Utan de rätta besluten så tåls att man sover på. Mm. Men det kan nog vara liksom lite svårt ändå att har mm. själv den här auktoriteten. Mm. Och man är aldrig hundra procent säker på mm. någonting. Men, ja. Men man kan känna sån här... Expanderande känsla i sig själv till exempel mm. att det är ett bra tecken. Mm. Uh, sen så har vi sakral auktoritet. Och då, mm, de människorna som svarar bra på ja och nej frågor till exempel. Och kan ofta känna och så de vill ge olika. Leten, liksom i konversationer. Att de är väldigt sådär... Mm, mhm, mhm. Mm. Om man har en sakral auktoritet så kan man känna efter det i sig själv. När man har en fråga eller ett beslut man behöver ta. Att, att vilket djur skulle jag göra nu? Att, mm. att är det ett... Mm -mm. eller är det ett... mhm. Mm
0: Precis. Och sen så, det är ju bara generatorer mm. eller manifesting generators som kan ha den här auktoriteten. För, ja. att, för att det är det enda som kan ha den här sakralen
1: definierad. Så. Mm. Ja, exakt. Och eh, generatortyper så kan ju också ha en emotionell auktoritet. Men även då så är de också ganska benägna att använda sin sakral också mm. till viss del. Till att känna efter att den där gut feeling och de, de där ljuden finns med i alla ja, fall. Så.
0: Men skillnaden då mellan sakral äh, auktoritet och emotionell äh, så är väl det att det sakrala är ju snobbare, den är mer i stunden.
1: Mm. Ja. Mm. Att den är kanske inte ännu riktigt så liksom, in the moment som då till exempel splinic autoritet mm. mjältens auktoritet som egentligen är den enda som kan göra beslut riktigt, riktigt i stunden. Och med hjälpens auktoritet så är till och med sån så att den, den är bara sann i stunden. För den är mer konnektad till en sån här överlevnadsinstinkt. Så den kommer att ge en svar som är rätt just nu. Att man kan föreställa sig ett. Ett djur som springer på savannen och snabbt måste veta sketa till vänster eller höger. För att ja. undkomma det här rovdjuret. Att det, det svaret som var sant då kommer det inte vara sant om, om liksom en, en dag eller någonting. Mm. Så där gäller det att lyssna till sin intuition mm. och liksom känna efter vad är rätt i stunden. Ja. Ja.
0: Och, det, och det är min auktoritet. Mm.
1: Mm.
0: Och den är inte så lätt
1: alltid. Mm. men mm. Ja, För mjälten så... Så jag är ju ofta ganska med. eller den ja. här intuitiva inre rösten att det tar en stund att börja våga mm. lyssna på den och ens höra den. Ja,
0: ja. så är det. <laughs> ja, det, man ska behöva öva mer och vara liksom mer och mer mm. Och sen mm. finns
1: det också ego-auktoritet där, där de rätta besluten är sådana som verkligen gynnar en själv på något sätt. Och så har vi self-projected authority och mental authority. Och ja, de är med oss att, att, att lyssna inåt.
0: Precis. Mm. Uh, det här... Skulle du säga att det är någon annan sak här nu som... som som du vill berätta ändå om de här energityperna eller auktoriteten och sånt här. Om du har en reading till exempel med en, en ny person som inte är så insatt. Så mm. vilka är de saker du, du lyfter, upp, lyfter upp mest?
1: Nå, det så får man ju nog ut jättemycket info bara av det där att veta vilken energityp man är. Mm. Så det brukar ju nog ta fram. Och just det här, deras auktoritet. Sen... Vilken profil man är. Mm. Och ens profil består av två siffror. Och det är lite där övergripande livstema. Och sen att kolla vilka energier som finns naturligt i den här människan. Genom definierade center. Och vilka, vilka ställen som man är mer benägen till att plocka upp saker från. Samhälle och runt omkring som inte egentligen stämmer överens med en käll. Och kanske det är då mm. ens odefinierade center. Och sen att se lite på kanalerna. Som säger ännu mer så här specifikt vilka styrkor mm. man är här för att dela med sig av i det här livet.
0: Mm. Mm. Så det här, om vi ställer en sån fråga då att. Varför tycker du att det är, Eller varför tycker du att human design är ett så bra verktyg?
1: Ja. Alltså jag tycker att det är som är väldigt intressant. Hur det kan så där pinpointa så exakt. Speciellt sådana saker som man inte kanske har kunnat sätta ord på själv mm. tidigare heller. Och jag hör ofta den feedbacken och från andra att... att man får bli jätteförvånad över att. Wow att, ja, att jag har sett det här i mig själv. Men det är så, där, så specifikt. Och jag skulle aldrig ha kommit att tänka på att se ord på det själv heller. Mm. Mm. Och personligen eftersom att jag är en människa utan den här definierade sakralen. Så hade det varit jätteviktigt för mig att, att förstå. Mm. Vad det innebär. Mm. Eftersom att vi lever i en värld. Som är mer anpassad. Till 20% av befolkningen. Som mm. är någon typ av. Generator. Att projektorer. Och de här odefinierade sakralmänniskorna. Så är ju här för att bidra. Med det här nya och ett nytt sätt. Att vara.
0: Mm. Det är som är en stor del av. Human design. Uh, så är ju. Någonting som kallas för deconditioning. Mm. Jag har också hört en lärare som mycket hör på som kallar det för reconditioning. Alltså att mm. vi åter... Vi, vi skapar nya liksom sätt att vara mm. hellre än att bara ta bort det gamla. Ja. Men liksom, vill du lite förklara vad, vad deconditioning då kan liksom innebära. Ja.
1: ja, för jag tycker ju för det första borde vi ha ett ord på svenska ja, för absolut. det. För jag använder också bara det här liksom deconditioning och ja. reconditioning på engelska. Så det kan ju vara svårt att relatera till när, när det ens modersmål är svenska. Mm. Men ja, det handlar ju om att bli medveten om vad man har plockat upp. Liksom sen hela ens uppväxt och genom livet från föräldrar, skola, samhället, alla man har runt omkring sig. För att all påverkan mm. så är ju inte sånt som uh, gynnar en. Och som finns naturligt i en. Men att ens liksom bli medveten om det där. Mm. Att, att vad är inte jag mm. egentligen. Så hjälper ju nog väldigt mycket. Men det kräver ju en del soul searching. Att mm. ens hitta det där. Att vad är inte mitt sanna jag.
0: Och... Ja, men där är ju förstås human design ett, ett jättebra verktyg just där att du ser det kon konkret så att det blir mer det blir tydligare
1: ja. att
0: du har din karta så att okej okay, här har jag här har jag vitt
1: mm. det är
0: här jag tar in att, att ja. det, då, då kanske blir det blir klart och tydligt att okej okay, här, den här grejen kanske inte är min utan här ja. har jag liksom plockat på mig andras mm. grejer.
1: Ja. Mm. Och Ra som skapade det här human design systemet. Så hans äh, intention med hela systemet. Så var ju att, att skaka om människors undermedvetna. Mm. Så att man ska bli medveten om sina, äh, ja, sina blind spots. Och, mm. och, och se vad det är man behöver se på. Sen hade Ra själv också tänkt att utveckla liksom en en uppdaterad version av human design där det ger en mera verktyg för mm. hur man då gör den här reconditioning, fylla på med, med sånt som verkligen är enkäl och som att man inte lämnar bara i det där omskakade tillståndet. Yes. Men det har då quantum human design lite fortsatt på och byggt vidare på. Mm. ja För det är nog väldigt viktigt att, att fylla på när man sedan mm. har liksom märkt att okay, det här är inte jag och försökt skala bort det och att vem är det då? du
0: mm. ja. skulle säga att då, då när mm. du blev medveten om din, din egen mm. äh, design så hur påverkade det dig? Hur kändes det att liksom, få till exempel äh, den här projektortiteln? Äh, mm. <laughs> Vad
1: så ska kalla det? Mm. Det var nog många saker som kändes sådär ah, skönt att få svart på vitt, att få veta. Men sen var det nog en del saker som kändes lite, lite jobbiga. För det kan kännas lite jobbigt först att inse att man är en projektor och att man inte har den här kontinuerliga energin och man förstår varför man bränner ut sig så lätt. Och projektorer är också den energityp som allra, i allra störst grad plockar på sig conditioning. Mm. Så projektorer har liksom mest deconditioning att göra. Så mm. att det är ju förstås när man medvetet sätter sig in i den processen så kan du känna sig lite intensivt också sånt där, att en projektor behöver egentligen vänta på inbjudan för att känna mm. sig sedd så att ja det förklarar nog en hel del saker i just det varför jag har känt mig ganska osynlig tidigare i livet och sådär att mm, som projektor så krävs det väldigt mycket så där surrender och att lita på livet mm. och att verkligen satsa på att ta hand om sig själv och bara i sin sanna energi, vara mycket i naturen för att man kan plocka upp den här sakrala livsenergin också direkt från naturen istället för att plocka upp den från andra människor.
0: Ja, och det, det kanske behöver klara där också att det är ju så då att eftersom då alla projektorer också med manifestorer och reflektorer också. Då de har, de har ju alltid ett öppet sakral center. Mm. Så vi tar ju alltid in den där sakrala mm. energin det, det kommer alltid att hända vi tillsammans med ja. de här generatorerna.
1: Mm. Mm. Och ofta så leder det ju till att man då känner att oj har jag jättemycket energi ja. mitt i allt. Men en system som är inte vant att hantera all den energin. Mm. Så att man blir då väldigt trött efteråt och behöver liksom sin egen tid. Men det är väldigt svårt att veta när, en mm. is en affis. Ja. Att ja, man kan bli lite hög på den här mm. livsenergin. Ja.
0: Uh, Har du då möjlighet att liksom gå över till en mer projektorlivsstil när du fick reda på det?
1: Mm, jo, jag skulle säga att livet kanske vid olika tillfällen har försökt tvinga mig till att tillåta <laughs> ja. att jag har leva på ett annat sätt. Men ofta ja. så krävs det ju att man lite sådär bränner ut sig mm. som projektor innan man fattar.
0: Jo, bind air down 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 och det, jag har liksom lite samma erfarenhet. Så där. Alltså jag upplever då att det är jättesvårt att gå in i den här ja, projektor livsstilen just. Um, och, och liksom speciellt eftersom man på något vis har känt att man, man har nästan levt liksom ett sån där manifesting generator.
1: Mm.
0: Och har ändå ett driv liksom att och, och göra saker och, ja. och, och, och så här. Så det, det är svårt då att koppla på.
1: ja. För det är ju intressant då. För eftersom att vi som inte har den här definierade sakralen. Så när vi tar in den energin från eh, generatorer. Så förstärker vi ju den. Så ja. då blir vi plötsligt de som jobbar snabbast. Och får mest gjort. Mm. Så, att man, så man tror ju då. Att, nej men jo, att jag, jag kan ju det här jättebra. Att jag mm. passar ju visst in i det här, mm. den här rytmen. Och det här sättet att, att jobba. När det egentligen inte. Det sant mm. för man är inte gjort till att kontinuerligt uh, ha den här sakrala energin i mm. sig och vara tvungen att använda den.
0: Mm. Alltså vi ska gå snart vidare till, till, till liksom hur vi kan jobba med de här sakerna också. Men du nämnde också här den här projektorn som behöver en inbjudan till saker. Mm. För alla de här energityperna har ju har ju ett visst sätt att ta sig fram här i världen. Och hur liksom vi bli bäst blir bemötta. Liksom. Ja. Så vad innebär då att få en inbjudan?
1: Ja, det här tycker jag själv är lite knepigt. Mm. För det är inte kanske ett sätt som de flesta lever på. Mm. För att en projektor ska ju som bara egentligen göra sin grej. Och inte vara rädd för att bli sedd. Men inte liksom heller vara så där pushande på någon. Mm. Utan bara vara i sitt eget flöde. Och så de då som är, är redo för ens insikter. Så låter det en veta helt enkelt. Mm. För att projektorvisdom så kan vara lite svår att ta till sig ifall man inte är redo. Mm. Så därför så behöver projekten De här inbjudningarna. Och det gäller liksom i, i jobb men också i relationer. Till exempel i vänskapsrelationer i och olika förhållanden och sånt. Mm.
0: Ja och projektorer kan ju vara så att vi har ofta massor av kunskap och information som de skulle vilja sprida ut allihopa mm. <laughs> och så kanske de till och med börjar hälla ut och liksom babblar åt, åt människor men då de inte blir bjudna in så är det nästan som att man får som man, man pratar med en vägg ja mm.
1: och det leder då till bitterhet ja. hos en projektor mm. medan då till exempel en manifester är helt annorlunda för de är här för att initiera så de kan liksom ta för sig verkligen visa att här är jag, det här tänker jag göra och så gör de sin grej de behöver ingen inbjudan eller någonting sånt. Mm.
0: ja, de behöver bara minnas och berätta vart de är på mm. väg ja. <laughs> ja. men eh, det är väl kanske det som många av oss har lärt, lärt oss att det som man gör att du, du går och man ska göra och, och liksom mm. att vi, vi har liksom lite den där manifestorn att vad ska jag säga, inställningen till ja. hur man ska göra
1: saker. Mm. Mm.
0: Men det är inte korrekt för den största delen av oss.
1: Nej. Mm. Och de som är en generator -typ så har jag hört från också. De ty kan tycka det är väldigt roligt att få känna efter att är det här ett ja eller ett nej i min kropp? Mm. Och att, att leka med det. Hur mm. mm. svarar min kropp? På den här förfrågan. Eller, eller. Mm.
0: Ja för det får du igen en förfrågan. Med, mm. Eller en. Ja. Mm. Eller det de svarar till livet. Ja. Egentligen kan ja, man ju nästan
1: säga. Responda,
0: ja ja. Mm. Och um, just det här. Vad är då skillnaden på en inbjudan. Och på att man liksom. Uh, svarar på livet. Hur skulle du förklara det. Ja. För det kan ju ibland vara lite så här knepigt. För, mm. för många att liksom se att Vad är den här stora skillnaden där. Mellan då den här projektor, inbjudan och generatorns ja. svarande. Ja.
1: ja, det är en bra fråga. För det är lite knepigt nog kanske att särskilja där. För, för en projektor så är det ju det bästa faktiskt att någon kommer som faktiskt och säger åt ena att jag skulle vilja ha råd att kan du ge mig mm. din, ja, din visdom kring det här ämnet en generator så kan ju i princip svara på, på vad som helst som kommer emot.
0: Det behöver i inte vara livet. en fråga, det kan vara Nej. också en händelse eller jo. någonting som man ser eller någonting Ja,
1: det kan vara mm. precis vad som helst i livet. Och de kan något, speciellt manifesting generators så kan ju själva i princip ställa de här frågorna åt sig själva mm, och svara på det just det mm.
0: Mm. och så har vi reflektorerna också och det, det är mm. liksom vad är deras, deras liksom uppgift i princip
1: mm. de så får ju låta sig vara nyfikna på livet och följa det här Överraskningar. Mm. Att när de känner sig överraskade över någonting så, då, ja, så går de ditåt. Mm. Och när de tar beslut också så behöver de låta det ta tid. Mm. Att man talar liksom om måncyklar när mm. det gäller reflektorer. Mm. Mm.
0: Ja. Många saker att ta in här. Mm -hmm. och, och det här. Om det är någon som lyssnar och funderar över alla center och allt möjligt. Mm -hmm. Ibland kan det just det där, att man bara har den där egna kartan också liksom och, och bara ser, ser på den, så, så hjälper det till att li, lite förstå med,
1: med saker också. Bara ja, liksom när man. Söka fram sin karta och få veta vilken energityp man är. Så just de energityper, det finns ju så mycket information ja. som helst. Att ta in så redan Absolut. den information så är väldigt...
0: Det gör man nog jättemycket ja. med också, ja. ja. Uh, vad heter det? Om vi går tillbaka sen till det här deconditioning och reconditioning.
1: Mm.
0: Vi pratade lite här, före vi började spela in att vad, vad du liksom har för mål med, med dina readings och, mm. och dina, vad, vad dina framtida tjänster kanske kan vara liksom i anknytning till human design. Skulle du vilja lite öppna
1: upp det? Ja. ja, för för mig så är det ju jätteviktigt att man ser människan som en helhet, liksom sinne, kropp och själ. Så att just nu då så erbjuder jag ju human design och astrologi readings för att jag tycker att det är de båda är bra verktyg för att hitta sin potential i det här livet. Att vem man ska kunna vara när man lever upp till sitt sanna jag. Men just det där då att när det kommer fram då i en human design reading. Vad det är som inte är ens eget. Så då kan det ju hända att man blir medveten om till exempel Trauman och sånt som man inte har klarat av att bearbeta i en ung ålder. Det kan ju vara saker som har följt med en sen riktigt tidiga barnsår. Så jag har då också studerat en del somatisk traumaläkning. Och har tänkt fortsätta att göra det. Så att man faktiskt kan... För att all trauma sitter ju i kroppen. Ja. Så att man som faktiskt kan lösa upp de där knutarna. Och så håller jag också på att studera Akashic Record Reading- som Akashic Records, så är alltså som ett tanteteriskt bibliotek brukar man kalla det. Där alla ens liv finns samlade. Så man kan gå in i Akashic Records och se att, vad är det som har funnits med mig under en lång tid som jag skulle behöva lösa upp och liksom bli kvitt för att komma vidare i livet. Ja, så att de båda verktygen så tänker jag mig att är väldigt bra för deconditioning men sen reconditioning också när man som vill fylla på med mer av ens verkliga jag och gå in liksom djupt i själen och komma ihåg sina gåvor och vad man har med sig genom alla livstider så där kan jag och records komma till hjälp. Men sen så är jag också intresserad av sånt som berör starseeds. så har tänkt utöka dem med liksom galaktisk astrology Att man får den här äh, kosmiska bakgrunden till sin identitet som tjej. Mm. Och kan integrera sådana delar i sitt liv idag också. Mm. Så det är ja. ja. min vision är sådär, mm, väldigt omfattande nog. Så. Ja, mm. Precis, det, låter, det låter intressant mm, mm,
0: så till exempel ja, det här, stars, jag är inte så jätteinsatt i det någonting har jag liksom äh, hört och läst om det men äh, vill, vill du säga något, något lite om det då att liksom, vad, mm. vad det kan säga till det vad ger det
1: ja. no, för att min världsbild så ser ju ut på det sättet att jag tror att vi lever Många liv. Både här på planeten. Men också i andra dimensionella mm. världar. Och när man då inkarnerar som människa. Så har man ju varit i världar. Där man har haft ännu mer sådär, gåvor. Och visdom och, och kapacitet. På olika sätt. Som man kan komma ihåg den här inre visdomen på något vis så kan man ha hjälp av den i det här livet att ja, liksom blomma ut på ett mm. annat sätt och, och hjälpa mänskligheten eller vad mm. det ens driven och kan vara, men att man känner sig som mer integrerad och hel på ett sätt
0: mm. Mm. Ja, det låter ju positivt mm. i alla fall. Uh, sen det här Mer somatiska arbete. Mm. Hur, hur jobbar du där då? Den här terapin. Hur, hur, vilka vilka sortens verktyg mm. har man där?
1: Ja. Nu där är det ju väldigt mycket något att vara medveten om sitt nervsystem. Mm. Och det finns nog olika praktiska övningar också. Som man kan göra för att lugna nervsystemet. Eller ähm, ibland kan det vara det att man behöver aktivera ens, mm. ens nervsystem. För att saker ska... Börja röra på sig. Eh, hur som helst i all somatisk verksamhet så är den här tryggheten väldigt viktig. Att Genom att ens se en annan människa och att skapa den här tryggheten. Mm. Så börjar saker röra på sig i, i kroppen. Och sen så kan man guida människor till att känna efter att. Att var i kroppen man känner sensationer, och att hur de skulle beskriva den sensationen, och att, att sitta med det. Att, mycket sådana här nervsystemjobb så handlar ju om det att, att öka nervsystemets kapacitet. Mm. Att ens ha kapacitet att sitta med sina känslor, mm. till exempel. Mm, ja, och det som jag studerar också så var. Inriktat på anknytningsterapi och anknytning så är ju då hur vi har knyter an till våra uh, vårdnadshavare när vi är riktigt små. Men det är sådana här mönster som följer med oss i alla ja. relationer genom hela livet då. Att såna här, om man är avoidant eller mm. anxious och, och sånt och att hitta de här mönstren då i det.
0: Ja. Ja. Och jobba till någonting. Mm. Mm. Ja. Mm. Det här... Äh, ja, jag kommer att tänka på att nu, nu då du liksom har ha haft readings då med, i human design. Äh, är det någon viss typ som söker sig mer än andra readings?
1: Ja, uh, jag tycker nog att det har varit ganska sådär jämnt hittills. mm. mm. Att den gemensamma mannämnaren har kanske varit det här att, att det hittills har varit människor som redan är på en sån här resa av självutveckling. Att ja. de tycker om att gräva i sig själva och ja, lära känna sig ja. själva. Ja. Ja.
0: precis. Det här... Um, vad ska jag säga? Hur... Uh, har, har du jobbat vidare med dem också med de här sakerna ren eller hade det då som gått på den här ena readingen?
1: Eller? Hittills mm. hade det nog varit såna här ena readings. Mm. Um, jag är förstås en sån här människa som tycker om att uh, prata på om sånt som mm. intresserar mig så att uh, vissa delar av den här uh, infonden som jag nu håller på att fördjupa mig i så, så bolla jag nog med mm. nära vänner och sådär så, där, så på det sättet så ser mm. jag lite sådär feedback och ja
0: mm. hur man
1: kan jobba vidare mm.
0: tycker du att du har nått ut här i Österbotten med, med de här så det är kunder
1: Men uh, jag måste säga att det är ju nog så pass nytt mm. så att det tar nog en stund innan kunder hittar fram mm. ja att det är ju en grej att starta eget företag och att ha liksom någonting som redan är känt och att, ja. och att ändå liksom etablera sig. Men när, när själva det som man erbjuder också är helt nytt mm. så att det tar nog en stund innan människor får upp ögonen för det.
0: Ja, mm. alltså som du sa, det är ofta sådana här som redan börjar gräva ganska, ganska djupt sig själva och liksom som vill utvecklas. Mm. Men att. Eh, ofta ser man ju också. då, som. Alltså, jag, jag tänker på det också. Att det är allt fler människor. Som blir utmattade. Mm. Och. Eh, om vi tänker på då till exempel. Som du sa. Generatorn. Så där glädjen egentligen. Är den där mm. drivande faktorn. Så, så liksom att vi har. En, eller de har energi. Eh, när de har den där glädjen. Så. Har du, har du liksom tänkt på det här? Liksom nu är det bara så här framtidsvisioner mm. eller så här, liksom fantasier. Men att liksom, hur man ska kunna ha hjälp av det här för att bygga upp ett bättre samhälle också.
1: Ja, för jag ser ju nog att liksom alla har ju ja, av human design. Absolut. Och det är väldigt intressant att se att generatorer, fastän de har i princip den här kontinuerliga energin, så är det ju jättevanligt att folk bränner ut sig. Mm. Att, att hur mycket som ska skifta bara av det. Att folk skulle våga sätta sin energi på rätt saker. Mm. Och att ja, våga tänka lite annorlunda helt mm. enkelt. Och att följa sitt sanna jag. Att, mm. ja. Följa den där auktoriteten
0: också. Liksom. Mm. Lita på ja eller nej.
1: Ja. Mm. För att just om alla generatortyper, 20% av människorna, följer glädjen. Så vi övriga 30% procent som då plockar upp den här sakrala energin. Så plockar mm. upp en helt annan typ av sakral energi. När ja det, det är liksom förstås, en massa ja. glädje mm. i den. Ja. Precis. Mm. Får vi allt
0: gjort då? Då vi alla följer det. Allt som behöver göras.
1: Mm. Ja det är en intressant fråga också att där så innefattar det ju kanske att vi inte ännu vet vad alla förändringar som kommer ske i framtiden. Mm. Att liksom vilka yrken som behövs och vad vi kan istället automatisera på andra sätt. Mm. Ja, och det här kanske inte heller blir vi beprövat i så stor skala mm. ännu. design att man ser det. Men överlag så skulle vi nog... Bli mycket lyckligare om en så stor del som möjligt av människorna mm. följer sin human design.
0: Ja det är absolut, absolut tror jag det också. Mm. Men, det, men det ställer ju en del intressanta frågor nog liksom mm. sådär. Att, att man, ja, men det här, sen så tänker jag som en så här, som du kanske då har börjat gräva i sig själv och undersöka saker. Och så då är till exempel en, en manifestor eller projektor eller så här som inte har den där energin mm. och, och märka det men kanske ändå jobba på det här stället
1: mm. där
0: det kanske krävs att du är åtta timmar om dagen och, och jobbar. Mm. Ja. Hur, har du något funderingar eller tips eller något sånt liksom, hur man skulle kunna som, åtminstone förbättra den situationen där? Liksom, mm. att kan man tänka på något annat sätt där?
1: Ja, åtminstone kanske det där att se till så att man inte... Ja, att man gör saker i sin egen takt mm. ändå. fast den man äh, egentligen kanske skulle vilja äh, göra liksom förstärka den där energin. Och jobba mm. jättesnabbt och vara jätteeffektiv. Att ändå liksom låta saker ta sin tid. Kanske låta det liksom... Tankarna växer, sådär att leka med tanken att hur skulle det se ut om man skulle få drömma. Mm. Och sen förstås att jämna ut det då med någonting som att vara mycket i naturen och, mm. och mycket egen tid och sådär. Men det kan nog kännas utmanande mm. till först i alla fall att... Att veta hur man ska balansera ut.
0: Mm. Ja, absolut kan du göra
1: det. Mm. det ja. Ibland
0: så, så är det ju som så där att livet bara kräver att man må, måste ibland mm. göra saker. Ja, tänka på mycket föräldrar till exempel som, ja. som är i en sån situation. Att, det går inte bara att lämna eller, eller så här. att Man, man måste som göra så. Ja. Så då, då måste man göra helt enkelt. Mm. Um, en annan sak skulle jag ha tänkt om hos projektorer. Så det är ju också det att projektorer ofta tycker om, eller vill uh, studera. Mm. Mm. Att det, det är ju också projektorernas ja. grej liksom.
1: Att lära sig mer och mer och mer. Ja, verkligen. Mm. Ja, det känner jag nog så starkt att jag mm. skulle bara kunna sluka allt och liksom gå djupt ner i kaninhålen mm. när jag hittar någonting som mm. intresserar mig mm. Mm.
0: absolut uh, sen en annan del som jag också tycker är, är viktig, du nämnde redan och det var den här profilen som, uh, som man också eller som, som ger väl ganska mycket insikt i liksom hur det löns eller hur man fungerar kanske mm. snarare och det finns vetas hur många är dit Olika profiler.
1: Det är mm. ganska många. Nu kommer jag inte Ja, det borde vara 12. stycken Visst? tror jag. Ja.
0: Och, och det här... Äh, de, nej, vi hade inte samma... Vi hade en siffra som är samma. Var det, var det så? Mm. Du, vad hade du för profilnummer? Jag är
1: 6,2.
0: Du, du är en 62 och jag är en 63. ja. Så det här. Det ser ju säkert inte liksom många just någonting. Mm. Men, men de här siffrorna då. Så, så det här. Från ett till tre. Mm. Så, äh, så är liksom. Det, det första är den där personen som tycker om att få information om alltihopa. Mm. Och vill förbereda sig ordentligt. Mm. Mm. Äh, nummer två. Mm. Är visst, den här som är. Man ska jag säga. Den har någon slags talang alltid. Den, den liksom tar, um, det, det kan ha lätt för att göra vissa saker. Ja,
1: ja, naturlig, Helt naturligt.
0: Han, den är naturlig. Och uh, samtidigt kan den vara lite tillbakadragen som mm. behöver mycket egentlig. Mm. Mm. Och trean äventyraren, eh, den som måste prov på allting. Mm. Mm. <laughs> som inte tror att någonting är kallt om inte den känner efter själv. Mm. Mm. Eller varmt. <laughs> och eh, vad heter det? Sen så har vi nu då fyra. Och det är, vill förklara den?
1: Den har mer liksom med relationer att göra. Mm. Att den behöver en community för att känna att den är i sitt rätta element, ja. Mm.
0: Och så har vi femman. Um, ja. Jag ville förklara den också.
1: Femman är, tycker jag är lite svår så där att mm. fortsätta ord på. För att den, den är liksom här för att vara sig själv. Och är lite av en rebell på det sättet. Mm. Den är också... Många så projicerar saker på fem år mm. för man behöver äh, bli sig själv verkligen mm. och vara en en role model mm. på det sättet så att man sedan reflekterar tillbaks
0: liksom, mm. och det många som söker sig till fem år för att liksom avlasta på sätt och vis mm. liksom, och att vi söker också som så här äh, femmans visdom eller som ja. så här kunskap Mm. Och så har vi sexan som vi båda två har, mm. som är tredelade egentligen. Ja. Att man, man har tre olika faser i livet, liksom, som, som den liksom uttrycker sig på lite olika sätt.
1: Mm.
0: Och under den där första, första 30 åren ungefär, så är den en trea, mm. så samma sak. Som att man testar, man... man Ja, det, det glömde säga Man misslyckas också. Mm. Alltså, det, det sättet hur man lär sig. Och egentligen så är alla de här handlar det ju också mycket om hur man lär sig ja. saker och ting. Um, så ja, och det kan ju vara som ännu mer än bara en, van, bara en vanlig trä
1: mm. Ja, det är ganska ja. mycket som man ja. ska hinna med under de ja. första 30 Precis. åren i
0: sin mm. liv. Och det här... Um, ja, så man, man man testar om man misslyckas och man lär sig. Och, och liksom, ja, det är som man tar sig fram. Mm -hmm. liksom. eh, och sen kommer man till den där mellanperioden. Mm. Mm. Vad skulle vi kalla den på svenska? Då, liksom? ja,
1: på <laughs> engelska så säger man ju ja, att man är on the roof. Att man mm. går upp på taket och bara iakttar andra. Och kanske sådär nu när man under 30 år bara har varit så intensivt i sin egen process. Så när man sen då i den här perioden mellan 30 och 50 Få lite det andas ut och se, eller dels integrera sin egen process då, och tänka igenom vad man själv har upplevt men också hjälp andra och hur de lever livet. Mm.
0: Och så den där äh, sista delen då ungefär vid 50-årsåldern års mm. som är liksom den
1: här visa, koka ja. personen som... När man ändå kommer ner <laughs> från taket och <här laughs> ja. liksom är mitt i livet och, mm. och kan vara en, en människa som folk vänder sig till för att man har ja. samlat på sig och integrerat all den här kunskapen. Och
0: det kallas också för rollmodellen. Ja. Mm. Så att det är då liksom mer mot slutet av livet som liksom mm. den sista delen som man riktigt integrerar den, ja. den delen av sig själv.
1: Även om sexor kan känna under hela livet mm. det här att de har bråttom någonstans och ja. de har det här något sorts purpose som ja. de jagar efter absolut fem man kan också ha det att de känner att de har någonting viktigt att åstadkomma i livet som de fast mm -hmm. efter
0: mm. Men alltså profilen då mm. så den, den består alltid av två en kombination av två mm. siffror då. Och du hade alltså en 6 eh, genom 2 och mm. jag hade 6 genom 3 så det betyder jag har egentligen liksom dubbel 3 ja. där liksom. Um, och du har då igen den här naturliga talangen mm. samtidigt som leder den här ja. eremiten ja. Mm. Ja. i kombination med den där så, så varför jag också vill lyfta upp den här, jag tycker själv att profilen är en väldigt intressant del av hela ens design, mm. för att den, den hjälper en just, just att se liksom att hur är det meningen jag ska lära mig till exempel med barn speciellt mm. att se på dem att Okej, okay, är, det, är det bättre att tycka dig om att och, och sitta ner och läsa? Har du de den där ettan? Mm. Eller har du de den där trean? Liksom?
1: Ja.
0: Att, var, var man kan stödja dem. Så att det, på det viset tycker jag, att, ja, därför tycker jag att profilen är en ganska så där, um, användbar grej.
1: Ja. Mm. Och överlag så tycker jag det är jättebra att känna till sina barns mm. human design. Och också ja. astrologi för den delen. Men mm. ja, det finns nog jättemycket som man kan stödja det med redan från små. Mm. Så att det ja, man vågar kina sitt ljus så som det är mm. meningen att det ska få blomma. Ja.
0: Uh, du nämner astrologi. Alltså astrologi är ju också en, en del av human design. Mm. Men vi får ju lite olika information där nog mm. förstås. Mm. Hur, hur tycker du liksom,
1: vad är den stora skillnaden mellan dem? Mm. Jag tycker att human science är ju kanske lite mer sådär att man som faktiskt konkret kan läsa att den här delen i din karta så betyder det här. Mm. Även om Ra's språk, han som har skrivit det ursprungligen så är väldigt så här metaforiskt och kanske lite svårsmält. Men i alla fall så är det som väldigt tydligt att astrologi så handlar ju mer om sådär universella arketyper och kan vara mm. lite mer tolkningsbart och att man kan använda sin intuition mera. Det kan man nog ge och för sig i human design också. <laughs> ja. Men ja, och speciellt när man man, man pratar om synastry när man jämför två personers mm. kartor då, antingen i astrologi eller human design för att se hur människor passar ihop och vad, vad det är meningen att man ska lära från varandra och mm. vad man har för karma. Så det tycker jag att astrologi är lite bättre på till exempel. Just det. Mm. Men astrologi har funnits med mig i kanske åtta, nio år så ja, det precis. ligger väldigt nära mitt hjärta mm. så ja. Tycker du att det kan stödja upp varandra också? Jo, jag tycker mm. att det är roligt också att se att var, var det riktigt överens stämmer, mm. båda kartorna, och var det liksom, kanske kompletterar varandra på andra sätt.
0: Och mm. ja. och har, du, har du alltid upplevt då att de faktiskt stämmer också överens då du ser på den?
1: Mm. Ja, man fokuserar kanske. Man ser på de här sakerna från lite olika vinklar. Ja, så att jag tycker att man får som en bra helhetsbild av att se mm. på båda. Ja. Mm.
0: Så då om du gör en reading, gör du antingen eller eller kan du kombinera den?
1: Jag har gjort så att jag har kombinerat. Så Precis. den här astrologidelen så är nog bra mycket mindre än den här human design-delen. Men jag tycker ändå om att, att lyfta fram liksom vissa mm. delar i, i den här Mm. Astrologikarten. Mm.
0: mm. Precis. Um, det här, jag tänkte ändå fråga det att uh, är, det, är det bara kvinnor som har sökt sig till dig, eller har du också haft någon man som har kommit från
1: Reading? Jag har nog faktiskt haft män också, men nu måste jag ju säga att kvinnor är kanske ofta lite stege före när det gäller att intressera sig för sådana här. Mm.
0: Då okay. är yeah. mm. ja. i den holistiska kvinnan så vi har väl också no, vi har nog många lyssnare också mm. men det här. jag önskar också att mera män skulle liksom ta till sig lite av det här mm. och, och se sin eller så att vi också får ta del av det där och liksom vara i sig själva mm. för att no, vi har alla våra roller liksom, sådär, som vi har fått fått ner och liksom som samhället har satt på oss men att mm. det här är ju också ett redskap till att liksom bryta oss loss från det här mm. no, ja, det här patriarkala mm. Mm, vad ska man kalla det mm, no, ja, reglerna eller så här hur, hur vi nu har byggt upp alltihopa alltså.
1: ja. och jag har så. något stort hopp för den här Kollektiva, nya, hälsosamma, maskulina energin som mm. är på uppgående. Tillsammans med den starka och hälsosamma, kvinnliga energin. Mm. Mm. Ja. Ja. Men,
0: äh, här till, till slut så. Om någon nu upplever att vi skulle vilja, vilja jobba med dig. Mm. Hur ska det gå tillväga då?
1: Antingen så hittar man mig via Instagram. Mm. Isabella Sundquist mm. eller via min hemsida Isabella
0: Och nu just så har du då alltså det här astrologi och human design mm. och ja. har du någonting annat också som du erbjuder då?
1: Uh, jag håller cirklar ibland mm. och så gör jag också inredningskonsultationer för jag okay. är i grunden inredningsplanerare Precis Så att man kan liksom matcha det här yttre, så att mm. det stämmer överens med det här inre världen. Mm. Uh, och innan årets slut så är det nog Akashic Record Readings mm. som erbjuds också förbundsvis.
0: Mm. Och det är fascinerande. Mm. <laughs> också som en, en relativt ny grej för mig, men att mm. så lite stött på det här och där men det är jätteintressant. Jätte mm. Men uh, vi får hoppas att human design mm. Får enumera numera och Så att vi får lära oss mer om själv. Men tack ska du ha som
1: med. Tusen tack.
0: Tack för att du har lyssnat till den holistiska kvinnan. Om du tyckte om det som du hörde. Så får du hemskt gärna följa mig. Där du lyssnar på dina podcaster. Och du får också gärna. Reta den här podcasten. Skriva en liten rad om den. Så får vi mera följare och lyssnare. Du kan också gå in på Instagram och följa mig på Den Holistiska Kvinnan. Och om du har frågor eller funderingar eller kanske idéer för gäster eller någonting annat som du säger till mig så är det bara att ta kontakt Emilia, via Instagram. Eller så kan du mejla mig på Den Holistiska denholistiskakvinnan.gmail.com Tack för att du lyssnade och vi hörs igen. Hej då!